0: Kevesen tudják, ez 7-8 éve kezdtük el a társammal. Uh -huh. Egyébként csak róla annyit, hogy ő ügyvéd, és ő egy ilyen filantróp. Egyébként nagyon sok jótékonysági szervezetet támogatott, tehát ő arról az oldalról látta a problémát, a fogadó oldalról, hogy nem tudnak hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyek fölött mondjuk én rendelkeztem. Uh -huh. Tehát ez így jött. Nagyon sokat beszélgettünk, én is arról, hogy szeretnék többet segíteni, de nincs meg az a rendszer, és akkor valahogy ebből alakult ki, hogy Neki is volt egy ilyen szándéka és anyagi lehetősége, nekem is, és akkor úgy gondoltuk, hogy belevágunk.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt az Oxo Coffee Break legújabb adása, én Csetri Horsója vagyok, és mai beszélgető partnerem Bársony Farkas, a Sheriti alapítója és vezérigazgatója. Üdvözöllek nálunk! És bemutatkoznál egy kicsit, hogy hogy jutottál oda, hogy Sheriti alapítója és vezetője lettél, illetve mi az, amit egyáltalán a Seriti csinál?
0: Hát én köszönöm a meghívást, nagyon röviden Engem talán az emberek többsége arról ismer, hogy a G-nek voltam sokáig az ügyvezető igazgatója, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke, de ma valóban a seritizier nek vagyok a vezetője. Nagyon röviden, ez a cég egy ügyvezérelt vállalat divatos szóval kifejezése érve egy purpose driven.
1: Kicsit kifejtenéd azoknak a nézőinknek, hallgatóinknak, akik nem találkoztak? Hogyne. Még ezzel a kifejezéssel? Nagyon
0: szívesen. Ugye ennek az a különlegessége, hogy amikor maga a cég létrejött, akkor először egy társadalmi, egy fontos társadalmi célt tűztünk ki magunk elé, és majd ennek a megvalósítására hoztuk létre magát az üzleti modellt, ami ezt rendtathatóan működteti. Tehát hát ettől így Előbb Igen. volt
1: a cél, és aztán jött hozzá és az és előbb volt a adán. fontos társadalmi cél, ezt meg ez lényeges micsoda.
0: kiemelni. Ugye, mi ambiciózusan azt mondtuk, hogy szeretnénk megváltoztatni a magyar adományozási kultúrát, nem volt elég egyszerű, nem volt elég transzparens, nem volt visszacsatolás, nem lehetett pénznélkül adományozni pénzt. Tehát volt egy csomó problémánk ezzel, plusz ugye ehhez kötöttük azt, hogy, és ez főleg a cégvezetői tapasztalatomból jött, hogy a reklámozás, a reklám befolyásolási ereje, vagy befolyásoló ereje a fogyasztókra, az nincs kihasználva elegendő
1: módon, mértékben, uh, fenntarthatósági célok érdekében. Hát itt most felvetettél pár olyan témát így hirtelenjében, ami nem is tudom, hogy melyikre kérdezzünk rá először. Ami uh, megütötte a fülemet az az, hogy Magyarországon nincs adományozási kultúra, vagy egy kicsit olyan... Uh, nem megfogható, nem összefogott, és hogyha esetleg adott esetben valaki szeretne valamit tenni, akkor nem biztos, hogy tudja, merre induljon el. Miért, mit tesz azért a seríti? Mi az, amit, amit ti megváltoztattok ebben a, a szét szabdalt világban? Igen.
0: Egyrészt van adományozási kultúra, uh -huh. de mi úgy gondoljuk, hogy azért ez, mondjuk, hogyha az angol száz világhoz szeretnénk hasonlítani még messze, nem ért el azt a fejlettségi szintet, ami, ahol szerintünk lennie kellene, hogy a Charity mit tud -e ez hozzátenni, vagy mit tudott már ez hozzátenni. Ugye mi ezeket a problémákat, amit az előbb is említettem, hogy nem elég átlátható, nincs transzparencia, nincs visszacsatolás, nem elég egyszerű, erre létrehoztunk egy digitális technológiai platformot, ami egyébként egy applikációban is megtestesül, amit le lehet ma már tölteni Androidon és iOS-en is, uh -huh. és ez segít itt tulajdonképpen összekötni a adományozni kívánó szervezeteket, magánszemélyeket a jó ügyekkel, tehát vagy a jó ügyeket képviselő jótékonysági szervezetekkel.
1: Tehát, hogyha a felhasználó oldaláról nézem a történetet, akkor én nekem annyi dolgom van, hogy letöltök egy applikációt, és mitől más ez, mint hogyha én rányomok a szent gombra és elküldök 5000 forintot egy kiválasztott jótékonysági szervezetnek?
0: Igen, ez nagyon más. Tehát ha ezt az applikációt valaki letölti, akkor szembesül azzal, hogy van egy csomó jótékonysági terület, tehát tematizálva van, és válogathat azok között, hogy melyiket szeretné támogatni, amelyik számára szimpatikus. És ha megvan ez a számára szimpatikus kampány, amit mondjuk egy jótékonysági szervezet indított, akkor választhat, hogy pénzzel adományoz. Uh -huh. Ugye mi az OTP színpővel vagyunk szerződésben, tehát a megszokott, megbízható módon. Egyébként a Serity nem von le semmiféle jutalékot a pénzadományból, vagy pedig van egy választási lehetősége, ha nem szeretne pénzt adományozni, vagy nincs saját pénze, hogy megnéz egy videót, vagy reklámot, hirdetést, egy üzenetet, ahol a hirdető reklám elhelyezője vállalja, hogy nézésenként elszámolásban bizonyos pénzösszeget juttat közvetlen a jótékonysági szervezet részére, ahol szintén nem vala a seréti jutalékot. Tehát tulajdonképpen röviden összefoglalva, ha megvan a kiválasztott szimpatikus jó ügy, akkor eldöntheti a felhasználó, hogy pénzzel adományoz, vagy pedig csak az idejét adományozza.
1: Kétszer említetted azt, hogy a seréti nem von le jutalékot akkor, hogyha egy kicsit gazdaságibb vizekre vezünk, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy hogy nézz ki a az üzleti modellje, hiszen befektetőként ez amúgy alapvetően nekünk is fontos, minden befektetőnek, alapítónak is fontos, hogy egyrészt meg tudjon belőle élni, másrészt növekedni, tudjon növekedni, hogy a céget és a szolgáltatásokat tudja terjeszteni. Ehhez viszont pénzt kell, és ehhez viszont egy idő után profitot kell csinálni. Ez hogy fér össze a jótékonysággal, hogy én még profitot is tudok rajta csinálni.
0: Igen, tehát ahogy a felvezetőben említettem, maga a cég egy ügyvezérel cég. Ugye az egy, azzal kezdtem, hogy egy fontos társadalmi cél lett először definiálva, amit szerettünk volna segíteni, megvalósítani. És akkor itt jön a lényeg, hogy ez mögé kreáltunk, teremtettünk, hoztunk létre egy olyan üzleti modellt, ami ezt az egész fenntartóvá teszi. Tehát én úgy is szoktam definiálni ezt a céget, hogy profit for non-profit. És ez uh -huh. igenis megfér egymás mellett. És ugye, ha az üzleti, kifejezetten üzleti célból nézzük, vagy gazdasági szempontból a működést, akkor a bevételt azt a reklámdíjak biztosítják, tehát így engedheti meg magának a seréti ZRT, hogy nem nyúl, a jutalékok, nem nyúl az adományokhoz semmiféle jutalék levonásával. Tehát... Akár egy pénzadományjal segítesz, akár egy videónézéssel, ugye ahol szintén pénz megy uh -huh. a hirdetőtől a jótikus szervezethez. Ugye nem kell levondunk semmiféle költséget jutalékodni, ennek a biztosítéka az, hogy egyébként piaci alapú reklámdíj bevételeink vannak ezeknek a hirdetéseknek a nálunk való elhelyezéséből.
1: Tehát gyakorlatilag mint egy ilyen média felület működtök, hogyha üzleti szempontból nézzük, ahol a hirdetők elhelyezhetnek hirdetéseket, de ennek semmilyen plusz kontentgyártást tehát tartalmat nem gyártatok, hanem a tartalom maga a különböző jótékonysági kampányok, illetve a maga a hirdetések csoportjai, vagy töm kellege.
0: Igen, tehát tehát nincs
1: nincs a... tartalomgyártás, nem csináltok újságot, egy bármilyen média felületet, tehát hogy Ezért fontos, hogy a, a nézők hallgatókat tudják képzelni, hogy mivel találkoznak mielőtt, miután letöltik. Igen, Itt. ezt
0: egy digitális technológiai platformnak hívjuk, egy apnak, és valóban mi nem vagyunk se nem reklámügynökség, se nem marketingügynökség, tehát így nem gyártunk tartalmat. Úgy viszont adott esetben igen, stratégiai partneri körből, ha mondjuk egy hirdető, szeretne minket megbízni azzal, vagy mondjuk egy edukatív, célú hirdetést uh -huh. szeretne elhelyezni nálunk, vagy egy érzékenyítő célú videót, ami megint szintén fenntarthatósági, társadalmi környezetvédelmi célokra hívja fel a figyelmet. Tehát ilyen szempontban azért benne vagyunk egy kicsit a tartalomgyártásban is igény szerint.
1: És ez, ez jelenti azt, hogy esetleg nagyobb cégekkel tudtak úgy együttműködni, hogy mondjuk ilyen belső oktatás, érzékenyítés, amit... Mondtál, hogy látsz -e abban a jövőt, hogy Magyarországon, vagy akár itt a régióban, mert gondolom nem csak Magyarországon szeretnétek ezt terjeszteni, van-e ebbe potenciál, hogy, hogy ennyire át lehet formálni a gondolkodást, hogy egy akár egységes oktatást is összekössünk egy folyamatos jótékonysággal. Ennek van realitása itt a régiónkban?
0: Abszolút, és mm. én mondjuk nem nagyon hiszek abban, nem vagyok annyira idealista, hogy azt gondoljam, hogy a cégek csak is maguktól, csak is egy közjó érdekében tesznek valamit. Nyilván tisztelet a kivételnek ilyen is van, de a lényeg, hogy maga a szabályozási rendszer akár európai szinten úgy alakul a fenntarthatóság körül, ami egyértelműen arra ösztönzi a cégeket, hogy válaszokat adjanak ezekre a fenntarthatóság követelmények által támasztott kihívásokra. Tehát tulajdonképpen, ha lebontjuk, egy cégnél minden funkció keresi azt, hogy hogyan tudja mérhető módon egy adott társadalmi környezetéveli célt szolgálni. A charity tulajdonképpen a marketing funkciónak akár a HR azon belül Employer Branding, CSR, ha van egy cégnél ezeknek a funkcióknak kínál egy olyan megoldást, ahol a cégek mérhető módon tudják felmutatni hogy valamilyen társadalmi környezetvédelmi ügyet szolgálnak.
1: Tehát ezt gyakorlatilag ugye a környezetvédelmi társadalmi céljaikba ők, el tudják számolni idézőjelben, mint egy saját jótékonysági Igen. felelősségvállalás, Igen. vagy akció. Így
0: van, és egyre több cég, majd, hogy az európai szabályozás is alakul, lesz köteles ilyen jelentéseket készíteni, ahova teljesen beilleszthető lesz az, amit a mm -hmm. seréti platformján keresztül végeznek.
1: És nekem még van egy olyan érdekes, egy kérdés a fejemben, ami nagyon érdekes téma, hogy mi az a kultúra, amivel itthon találkoztatok, a adományozási kultúra, illetve a reklámfogyasztási kultúra, ami azt elindította azt a gondolatot, hogy ezen változtatni kell. Tehát, hogy mik voltak azok a blokkpontok, blokkolá, blokkok, amik, amiket szeretnétek feloldani, miben vagyunk mások, mert értelemszerűen a középosztály, a felső, felső középosztály, felsőosztályok vagyona lehet, hogy kisebb tömegében, mint Nyugat-Európában, de azért itt is jelen van, miben vagyunk mások mégis fogyasztási szokásokban, vagy jótékonysági szokásokban, mint kint, amit, amit ti meg tudtok változtatni?
0: Hát a jótékonysági szokásokban egyértelműen ez még nincs benne az emberek fejében. Tehát nagyjából az a megközelítés, ami szintén érthető, tehát ez nem egy fajta értékítélet, hogy van nekem elég gondom, uh -huh. uh, mielőtt én még mások uh, gondjával foglalkoznék, azért ezt az angol száz világban azért ez nem így van. Tehát hát ez teljesen benne van a kultúrában, hogy azért mindig vannak nálam nehezebb helyzetben lévők, és nyilván mindenkinek van olyan terület, jótékomiségű területem a szívéhez kicsit közelebb áll, ahol szívesen segítene. És egyébként a Serétiben még az egy nagyon fontos mondjuk úgy innováció, vagy újdonság, vagy más, hogy uh, itt Lehetővé tettük azok számára is a pénzadományozást, akiknek nincs pénze, tehát be tudunk vonni egy jóval tágabb kört, akik egyébként nyitottak az adományozás irányában. A reklámnézés az szerintem egy kicsit hasonló talán, mint más országokban. Mindenhol az a gond, hogy egy kicsit ránk erőltetetnek érezzük, Minél, próbál, minél előbb próbálunk megszabadulni a reklámoktól, ugye most már minden felületen szembe jönnek, ha filmet nézünk valahol, vagy egy sporteseményt, vagy bármit. Ugye mi ezen szeretnénk változtatni, hogy az emberek tudják azt, hogyha a charity platformján megjelenő hirdetéseket néznek, akkor azzal valami jót is tesznek, anélkül, hogy esetleg a saját pénzükbe kerülne, max. egy nagyon rövid idejükbe. Ugye nem engedünk nagyon 30 másodpercnél uh -huh. tovább. Tartó üzenet, hirdetés, reklám megjelenését a Seritiben.
1: És látjátok a változást? Tehát elindult a, a felhasználóknak az a, a magja, a tömege, ami, aki, aki ezt csinálja akár az idejével, akár a pénzzel. Tehát tudsz-e kicsit mesélni nekünk, kik igen. azok, akik mondjuk az őrli adapterek voltak, az első letöltők, és hogyan alakul most az, hogy ki ez, aki ezt használja?
0: Igen. Azt azért tudni kell, hogy még országos kampány még nincsen idén karácsony előttre tervezzük, mm -hmm. tehát az emberek többsége nem tudja, hogy létezik a serítés, és hogy ha valaki tudja, vagy halottra nem biztos, hogy pontosan tudja, hogy mire való. De ettől függetlenül ugye a kapcsolati hálóban azért ez elindult, terjeszkedett, és tulajdonképpen most már tízezer fölötti letöltő számunk van, több mint félmillió tranzakció történt a seriti applikáción keresztül, és szépen lassan jönnek a hirdetők is, köztük olyan is, ahol az anyacég tőzsdei, tehát egy nagyon komoly uh, átvilágításon is uh, keresztülment a seríti, többször szerződéskötés előtt multinacionális cégekkel. Úgyhogy azért ez elindult, úgyhogy, és ahogy te is említetted, a, a céljaink azok nem csak a, az ország határain belül uh, látszanak megvalósulni, hanem jövő évt a többek között a befektetéseknek is köszönhetően uh, külpiacokra is megyünk.
1: Hát... Uh... Ha jól tudom, két körben került sor befektetésre, és mi az, amit, amit ebből meg tudtok valósítani, hova juttok el, mi a célotok? Akár, akár olyan szempontból is kérdezem ezt, hogy mit szeretnétek elérni, hogy mi változzon meg, mert már lassan fizetünk mondjuk egy nívósabb újságért. Hát már vannak olyan hírportálok, akik rendez, rendelkeznek előfizetői bázissal, Egy tíz évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen volt. Hát mondjuk tíz év múlva mit szeretnétek az attitűdünkben megváltoztatni, ami az adományozást terén, Igen. vagy azt Egyrészt éreti? ugye
0: maguk az alapítók, tehát van egy alapítótársam is, voltunk az első befektetők, tehát mi voltunk, a ha lehet így mondani, az angyalai ennek a kezdeti fázisú befektetésnek, és aztán jött... A kockázati tőke és magántőke is, ugye én mindig hittem abban, hogy ennek egy egészséges kombinációja, ami, ami jól működhet. Ugye a kockázati tőke azért exitre játszik, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni egy magántőke azért hosszabb távra, de a kérdés második felére mi mindenképpen szeretnénk azt elérni Magyarországon, a régióban minimum, hogy egy jelentős szereplői legyünk ennek a piacnak, ahol mondjuk úgy, hogy a reklám nézést szeretnénk megreformálni, hogy az jobban szolgálja a fenntartatósági célokat, és nyilván ennek mentén az adományos kultúra is változik, tehát ez húzza magával. Uh -huh. A célunk az, hogy a brandet is megerősítsük, és egy olyan pozíciót fogjunk itt minimum a régióban, hogyha adott esetben lesznek versenytársaink világszinten, és netán ebből az említett angol száz világból jönnek, jóval tőkerősebben, akkor azért mi már egy tényezők legyünk, és minimum észszerű legyen velünk leülni, mielőtt valaki ebben a régióban nulláról akarja, ugyanezt egyébként nem olcsó fejlesztést végrehajtani.
1: Az elején elhangzott a, a rövid összefoglalód, hogy azért egy korporátvilágból cégvezetőként befutottál egy karriert, és aztán utána fel magadra vettél Felvállaltál egy olyan jó ügyet, ami egyébként alapvetően egy profitorientált vállalkozás is. Hogy uh, honnan, hogy, hogy megy ez az út? Hogy, hogy néz ki az, hogy valaki a GE-t uh, vezeti, több száz, akár ezer ember um, tartozik alá, felelősséggel tartozik érte, és aztán utána startup-er lesz. El tudnád mesélni nekünk, hogy ez itt hogy történt ez a váltás, illetve Igen. hogy mi az, amit hozol abból a világból, amit itt ugye sokkal hát másabb, tehát hogy itt mit tudsz abból hasznosítani?
0: Igen. Tehát azt tudni kell. Egyrészt ugye van egy társam is, aki szintén jogász, de majd mindjárt kitérek az ő történetére is. Hát én negyed évszázadot eltöltöttem a múltiban, és van egy kor is, amikor az ember már elgondolkozik azon, hogy hol tudna valami pozitív nyomot hagyni maga után, akár a saját gyerekeinek is. Nem kell mindjárt a nagy társadalomba gondolkodni, de egyébként mi úgy érezzük, hogy valami nagyon pozitívat hoztunk létre a társadalom számára is, de elsőbb van ez ösztönzi az embert szerintem ennyi múlt év után, hogy és hát egy bizonyos anyagi biztonságban, hogy akkor mégis mit tudnak még hozzátenni uh -huh. ehhez a világhoz valami jót. Nekem sok gyerekem van, most már két unokám is, tehát azért én valóban naponta gondolkodom azon, hogy nekik milyen életük lesz, és hol tudnánk még ma valamit tenni, ami az ő életüket is segíti. Tehát ez egy abszolút motiváció. Azért azt is hozzátenném, hogy a G vezetőjeként akkor mi egyébként elsők között készítettünk jelentést. nagyon komoly C.S.A. programjaink voltak, de mindig volt egy problémám ezekkel, mégpedig az, hogy, és most nem degradálni szeretnék, és nem is nevezek meg, de vannak nagy nemzetközi jótékonyos szervezetek, ahova a globális politika alapján nagyon komoly összegeket fordítottunk innen Magyarországról is. Ugyanakkor nem éreztem azt, hogy eleget segítünk abban a közegben, ahol egyébként működünk itt mm -hmm. Magyarországon. Tehát én többet szerettem volna segíteni azokon a, jó ügyeken és azokat képviselő jótékonysági szervezeteken, akik ott működtek, ahol adott esetben a cég is működött, Vagy nekünk volt több 7-8 telephelyünk, amikor én voltam az ügyvezetője a G-nek, és nekem nagyon komoly hiányérzetem volt, hogy oda nem tudtunk még akár arányaiban is egy komolyabb összeget fordítani. És egyébként volt üzleti érdek is, hiszen a munkaerő utánpótlást és abból, azokból a régiókból vártuk adott eset, az adott telephelyekre. Tehát én szerettem volna inkább ott jó, azt szokták mondani, corporate citizen lenni, és ott segíteni, támogatni, ahonnan egyébként vártam is a, a, a munkaerőt. Tehát Erre van sok. sok
1: történelmi példa, akár a Haldorf iskolák létrejötte is hasonló motivációból származik, úgyhogy Pontosan. ez működik. Az más kérdés, hogy ezt meg lehet -e csinálni pár, pár éven vagy évtizeden belül Magyarországon. Igen. Egy,
0: egyébként itt van egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy egyébként nem csak én, volt más vezető is, aki hasonlóan gondolkodott, de még nem volt az a fajta garancia benne a rendszerben, amit most a seríti biztosít, mert erről még nem esett szó, hogy azért nálunk nem gyűjthet bárki a seríti platformján keresztül, hanem vállalnia kell nagyon komoly transzparencia standardot, transzparencia követelményeknek való megfelelést, mert ahhoz, hogy mondjuk egy multinacionalis cég a nagyon szigorú belső politikája mellett egy számára ismeretlen szervezetnek bármekkora összeget is nyújtson, ahhoz nem volt meg ez a, ez a rendszer. És a seritiben van egy nagyon komoly kockázat figyelő, elemző rendszer, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy el kell számolni az utolsó fillérrel mm -hmm. amit rajtunk keresztül gyűjtenek egy adott kampányra. És így, hogy ez megvan, és egyébként egy Big Four által létrehozott auditált fejlesztett rendszer, ez nyújtja azt a fajta biztonságot, garanciát egy multinacionalis cégnek is, hogyha egy jótékonysági szervezet vállalja ezt a transzparenciát, akkor ő nyugodt szívvel uh -huh. tud forrásokat egyébként oda biztosítani, ahova szeretne is egyébként. Csak eddig nem volt meg a feltételrendszere.
1: Térjünk vissza egy kicsit a váltásra, mert engem ez még egy picit foglalkoztat, hogy 25 év korporát vezetői tapasztalat után fejest ugrottál a vállalkozói létbe. Ezt hogy élted meg? Mik voltak azok a dolgok, amik, amik, amiket használtál a, a, a múltbeli tapasztalatokból? Akár vezetői skillek, akár, akár network, tehát hogy mi az, amitől jó lesz egy vállalkozó, és, és, és olvasni sok helyen, hogy azért a sikeres startuperek nem biztos, hogy a 20 évesek, a csoportjából kerül ki, hanem az átlagos befutott vállalkozóknak a, az életkora, az akár 40-45 az átlag életkor Ez azt jelenti, hogy van mögöttük egy 20 éves szakmai múlt. Igen. Hogy, hogy, hogy ez te hogy élted meg? Mi az, amit hozol ebből? Egyébként én
0: hiszek, hogy ez így van, amit mondasz. Bár sose felejtem el, mikor a, a g ben elindult ez a digitalizációs folyamat, akkor úgy hirdette magát a cég, hogy mi vagyunk a 125 éves startup. Ez talán egy kicsit a túlzás az volt. Van, húzza az átlagot. Igen, de abban hiszek, hogy azt a tapasztalatot azért át lehet vinni, és egyébként sok barátom azzal cinkert, mikor ezt elkezdtem, hogy jó, kijöttél a multiból, de láthatólag most építed a saját multidat. Nem tudom, lehet, hogy ez lesz a vége, de, de visszatérve a kérdésedre azért rengeteg olyan tapasztalat összegyűlik itt. Egy multiban is vannak kicsi projektek, nagyobb projektek, ahol nulláról kell elkezdeni akár csapatot építeni egy adott projekt mögé a nulláról, és nem akarok részletekbe belemenni, de nagyon-nagyon sok tapasztalatot össze lehet gyűjteni, amit uh, itt fel lehet használni. Egy uh, startup-szerű. De egyébként azt hozzáteszem, hogy mi azért ezt egy projektnek indítottuk el a társammal, uh -huh. és ha nem történt volna az a fajta, amit említettem is, szabályozás, uh, az Európai Uniós szinteken is, akkor valószínűleg ez maradt is volna. Tehát ez nem feltétlenül arra ment, hogy D-Vantól, az első naptól kezdve ez egy profitot hozó vállalkozás legyen, de maga a szabályozási környezet nyom, nyomta fel, nyomta előtérbe ezt a fajta technológiát, ezt a tudást, ami a, ami a képességet, ami a birtokunkban van. Hát tudjuk, hogy jókor,
1: jó helyen lenni, az igen. is egy uh, skill az életben, és azért ez, ez szükséges, hogy most akkor ti, ti, titeket, mint, mint ötletet, ez igazából felkapott egy olyan trend, ami ma igen. jelen van a Európára. Nyugodtan
0: kimondhatjuk, igen. Tehát ez egyébként 7-8, kevesen tudják, ez 7-8 éve kezdtük el a társammal. Uh -huh. Egyébként csak róla annyit, hogy ő ügyvéd, és ő egy ilyen filantróp, egy ilyen nagyon sok jótékonysági szervezetet támogatott, tehát ő ar arról az oldalról látta a problémát, a fogadó oldalról, hogy nem tudnak hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyek fölött mondjuk én rendelkeztem. Uh -huh. Tehát ez így jött. Nagyon sokat beszélgettünk, én is arról, hogy szeretnék többet segíteni, de nincs meg az a rendszer. És akkor valahogy ebből alakult ki, hogy neki is volt egy ilyen szándéka és anyagi lehetősége, nekem is. És akkor úgy gondoltuk, hogy belevágunk. De ezt a szabályzó rendszer nyomta. Hát ez...
1: Azért ezt nem sok minden, de írjuk a szabályok javára, hogy, hogyha titeket előre nyom. És nekem még lenne egy utolsó téma, amit én így szívesen körbejárnék, ez pedig egy kicsit a jövő, hogy, hogy azt már említetted, hogy hova tudtok eljutni, mit lehet ezzel csinálni, de hogy tudtok-e más területekre nyitni, mert hogyha most jól vettem ki a tévedés jogát fenntartom. Most főként olyan jótékonysági szervezetek szakosodtak, hogy van egy nagy célja, de közben azért a működése az állandó, tehát akár vannak kampányai, de mindig jelen van. Hát, hogy beszélhetünk-e olyanról, hogy beszeretnétek lépni akár a kultúrafinanszírozás területére, ami azért uh, uh, itt a, a kelet-európai, közép-kelet-európai régióban sokszor akár központi, akár nagyon államközpontú, és mondjuk tőlünk, az angolszáz országok, vagy tőlünk nyugatabbra azért jelen van ott is a mecenatóra. mert ez, ez már talán nem a jótékonyság területe, ez már a mecenatóra. Akár egy, um, egy színház, egy film, egy bármilyen olyan, olyan kulturális terület, ahol akár oktatás, akár diák, diák szinten hogy ide terveztek el, vagy, vagy egyáltalán lehetséges a seritivel ebben gondolkodni.
0: Kapcsolódás egyébként már van, tehát konkrétan meg is említhetem, szerintem felhatalmazna rá rávezeté az Artis Business uh -huh. szervezettel, már most már több mint egy éve kapcsolatban vagyunk, és uh, tényleg segítjük uh, adott esetben az anyagi forrásokhoz jutását is uh -huh. uh, művészeknek, képzőművészeknek. De például a török földrengés káros útjai megsegítésére létrehozott uh, akcióban is részt vettünk egy nagyon komoly együttműködésben a Magyar Képzőségi Egyetemmel és a Török Nagykövetséggel, ahol a uh -huh. seriti technológiával biztosítottuk tulajdonképpen uh -huh. az árverést, az az aukciót. Uh -huh. Sikeres volt egy este alatt 6 millió körüli összeget tudtunk összegyűjteni. Tehát a kérdésedre van, az igen, abszolút a céljaink között van. Maga a seríti technológia is tudja ezt segíteni. Uh -huh. Most azt, hogy mecínásként az Tényleg ez is benne van azért a történetben azáltal, hogy, hogy a Seritin keresztüli kapcsolódási pontokból azért nagyon, nagyon, mondjuk, hogy közelebb kerültünk a, a művészet, képzőművészet világához.
1: Hát, köszönöm szépen a beszélgetést, nekem azért itt az egész beszélgetésen az volt az érzésem, hogy, hogy ez a 25 év tapasztalat az egy iszonyú gazdag táptalaja annak, hogy most ezt csinálod, és nem mennél vissza. Ez egy ilyen érzés, hogy ez most egy kicsit azért így több, mint egy mint egy, karrier befejezése, ez egy részedről. Ez, 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 egy, ez egy nagyobb projekt ennél. És öröm volt hallani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk erre a beszélgetésre. Köszönjük a nézőinknek és hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Ma Farkassal beszélgettünk, Bársony Farkassal, a Seri és amennyiben tehetitek, tehetik, keressétek fel az applikációt, a weblapot, és nézzük meg, hogy mit tudunk tenni, ki, miben szerelmes. Én a kultúratámogatásban vagyok, szerelmes van, aki a, a, az egészségügy támogatása, ki kitalálja meg a saját témáját, és használjuk jól, ha már muszáj a reklámok világában élni. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő adáson. Sziasztok, viszontlátásra!